0: Estamos, estamos começando mais um podcast do Centro Malaquini Dias, o um podcast focado, focado na sua evolução. para esse episódio da quarta temporada, quase encerrando a quarta temporada, nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um sentimento, uma emoção, que é a raiva. A raiva que é construtiva. O ódio é destrutivo, a raiva é construtiva. Nós vamos falar sobre isso. E para falar sobre esse assunto, eu trago para a banca aqui nosso queridíssimo careca brilhante, o arquiteto das construções e das desconstruções, o cara que tem o vernáculo na ponta dos cascos, Vilmar Duarte.
1: Sejam bem-vindos, pessoal. É isso aí, hoje nós vamos falar de raiva, não com raiva. E aí vai ser uma tijolada atrás de outra, né? Se você está tá, 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 tá com esse sentimento ali trancado na sua garganta, de repente é hora de você colocar para fora. E nós vamos dar algumas dicas de como você pode colocá-lo para fora sem que você destrua absolutamente nada. A primeira vez que eu travei contato com a percepção de que
0: raiva pode ser uma energia boa e a raiva ela não é boa quando ela se transforma em ódio foi dentro de uma escola da Rede De Rose em que eu estava fazendo um curso com o professor De Rose e aí ele estava falando sobre karma ou seja, ação e reação e ele estava ensinando e falando sobre o quanto nós temos que aprender a lidar com as emoções e lidar com, aprender a lidar com a raiva, porque a raiva ela pode ser trinitutulueno, sabe? TNT puro. Só que se você é, não usa, usa de forma errada, acaba virando ódio. E aí o ódio vai estragar tudo. Mas a raiva ela vai ser uma força motriz para você conquistar as coisas. Então, por exemplo, um atleta... Quando ele tropeça Quando ele perde uma prova Quando ele erra alguma coisa Se ele pega aquela derrota E aquela raiva Porque ele sabe que ele podia ter ganho E transforma em mais treinamento Em mais dedicação Em mais sangue, suor e lágrima Aí ele vira um baita campeão Agora se em vez de ficar com raiva Ele ficou com ódio E aquele ódio vai corroendo ele Vai corroendo Porque toda noite ele fica com ódio aí ele, Opa! ele tem ódio do, do, do concorrente ou ódio da situação, aquilo corrói. Eu dei o exemplo de atleta, mas nós podemos ter isso nos relacionamentos afetivos, nós podemos ter isso na política, muito, né? Muito, nos na, negócios. Nos, nos negócios, né? Então, quantas sociedades elas se perdem porque uma discussão mais acalorada dos sócios que gerou uma raiva, em vez dessa raiva ter se transformado no estupim de uma mudança, essa raiva acabou virando ódio e a sociedade se desfez.
1: Muito, né? A, a, as construções de, de qualquer coisa na sua vida, é, se ela é, ela, não, se ela não tiver aquela motivação muito forte, talvez a raiva possa ser essa, esse combustível para você dar aquela pedalada e fazer as coisas acontecer. Aconteceu comigo com a saúde. Né? Eu estava com raiva de me ver naquela situação. E eu falei, cara, eu vou, eu vou me matar, mas eu vou fazer um negócio acontecer. Não me matei, muito pelo contrário, né? acabei sobrevivendo. É a raiva de, de, do negócio mesmo, do business, né? você fala assim, cara, isso aqui não está dando certo, teve uma época que eu estava desempregado, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei com tanta raiva, ainda falei, eu vou acabar arrumando um emprego, que eu vou ser consultor internacional, vou viajar pelo mundo. Cara, aconteceu, né? Eu apliquei toda a minha raiva direcionada para aquilo que eu, e eu e ainda estava falando, né? A, a mente está gravando tudo isso. Então, a raiva é para você gerar essa força motriz, como o Malakini falou mesmo, e fazer as coisas serem construídas na sua vida, né? Sabe o que eu penso, e é um achismo
0: da minha parte um achismo malakiniano que nós aqui, nós brasileiros, associamos a raiva como algo negativo por causa daquela doença do cachorro, né? Que o cachorro tá com raiva e aí fica espumando, aí você tem que tomar uma vacina, é, você tem que tomar um monte de injeção. Se você foi mordido por um cachorro com raiva, você tem que tomar um monte de injeção antirrábica. E a raiva foi associada a um estado em que o, cachorro, o cavalo, o cavalo não, o cachorro estava bufando tanto, estava espumando e estava completamente raivótico, fora de si. Então a gente acabou associando a raiva como algo ruim, talvez muito por isso. Então a raiva, na verdade, é para você pegar aquilo, aquela, aquela, aquela situação que te deixou com raiva e aí você faz um, um, um baita autoestudo, um autoestudo ferrenho e aí você transforma aquela raiva em energia para você realizar as ações necessárias para que aquilo que te deixou com raiva não volte a acontecer. agora claro você pode também pegar isso, ficar remoendo, 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 e aquilo vai te matando, vai virando um câncer dentro de você. E em vez daquilo te gerar uma energia que vai te motivar, te gera um, uma doença. E você acaba ficando com raiva de tudo de todos e não faz nada com essa energia, daí não adianta.
1: Tem várias coisas, né? Essa, essa energia, ela está ali latente, né? O está falando dessa energia você transformá-la para algo útil, é uma energia que vai ser desperdiçada se você só ficar remoendo. E pior, ela não vai ser desperdiçada simplesmente, ela não vai é, ser esgotada simplesmente. Ela vai se transformar numa úlcera, num câncer, numa briga, num rompimento de relacionamento, enfim, ela, ela pode ser transformada, mas ela não vai ser é, simplesmente sublimada. Então você precisa exaurir essa energia com algumas coisas, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, se você teve raiva de algum investimento que você fez errado e você perdeu muito dinheiro, cara, começa a fazer um pé de meia para qualquer outro investimento que você estiver fazendo na sua vida, que der muito errado. Ao invés de você ficar com raiva, você fala, cara, tá tudo certo, eu tenho a minha reserva. Você bateu o carro e você não tem seguro, cara, não tem problema, você tem uma reserva, você tem dinheiro. Teve um problema de saúde na família... Não, tudo certo, eu dou conta do recado, porque eu tenho um investimento feito. E, e é, obviamente, esse tipo de investimento não pode ser aquele investimento de alto risco, né? Que o de alto risco é aquele que vai te dar raiva. Então você vai fazer um investimento mais. É... E uma outra coisa é ter um plano. Geralmente a gente sai a, 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 a trabalhoado, né? fazendo as coisas de qualquer jeito. E chega num determinado ponto na vida que se a gente não tiver um plano para a gente seguir. A gente não sabe o que, que vem depois. E a gente vai acabar ficando com raiva da, das decisões que tomamos no passado. Isso gera angústia, né? vai gerar outros sentimentos são pesados. Então, é, é importante direcionar a raiva para alguma coisa construtiva mesmo. Gil, você estava comentando, achei legal,
0: sobre isso de, de ser precavido, prevenido. Né? Porque aí você acaba, quando uma, um, um infortúnio acontecer, você está... Precavido, não é que você é medroso, não é que você se preveniu. Achei, achei ótimo, mas o lance da raiva eu anotei aqui porque você também disse: pô, bater o carro e não tem seguro. Se você tem um pé de meio, eu já pensei o contrário: bater o carro e não tem seguro, fica com raiva. É, aí sim, é. fica seguro. Hein? Você fica com raiva, mas não fica com raiva do mundo. Porque de quem é a culpa de não ter seguro? A sua. Ou, ou tá, ah, não, mas é que seguro, é uma extorsão, tá? Mas de quem é a culpa de não ter seguro? A sua. Foi uma decisão sua. Então fica com raiva de ter tomado essa decisão. Eu não assisto o vídeo nosso lá que a gente falou que a culpa é sua. É. <risos> ah, vai Volta no outro podcast lá. Mas o que eu ia dizer é, fica com raiva de você de ter tomado a decisão errada. E aí você fica com raiva também pelo pelo grande fato de por que, que analisa, ainda mais se você bateu, a culpa é sua. você fica com raiva de não de ter dirigido com menos atenção, com menos foco, de dar mais rápido do que devia, né? Aí ah, a culpa não foi sua e bateram em você, né? Daí mas mesmo assim você não tem seguro. O que eu quero dizer é, ficar com raiva tem que servir para alguma coisa, para quê? Para você aprender, porque você vai errar de novo, mas que você erre melhor. Acho que essa é a grande sacada de evolução. Errar melhor. Então assim, se for analisar de maneira quase que uma psicanálise, seria assim: Cara, será que quando eu cometi aquele erro, ele não era para acontecer ou aquele erro fazia parte do projeto que eu precisava para melhorar e me aprimorar? Entendeu? Ou assim, Tá, mas então o erro não precisava acontecer, mas aconteceu, aí redefiniu completamente a minha vida. A partir daquele erro tudo mudou e eu tive que reprogramar e reorganizar a minha vida. Aí eu erro de novo e é igual, porra, aí fica com raiva mesmo. Então a ideia é que cada vez que você erre, essa raiva, em vez de ódio, vire uma energia para que eu vou errar de novo, mas eu vou errar menos, ou seja, eu vou errar melhor. Porque cada vez que acontecer o erro, é como uma reorganização na história da sua vida. Pode perceber que toda vez que você cometeu um erro, você aprendeu algo, você amadureceu, você cresceu, você evoluiu. E aí você vai viver novamente. Só que a probabilidade é que você erre de novo. E aí errou de novo, se você errou melhor, já valeu. Mas às vezes você não erra melhor, você erra ainda pior. Aí fica com raiva. Mas criatura, o que eu estou dizendo é autoestudo, fica com raiva para quê? Para você perceber que às vezes faz parte do projeto da sua vida... Aquele erro, ele foi decisivo. Na matemática, chamam isso de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é, a partir daquele ponto, ou vai mudar radicalmente para melhor ou radicalmente para pior. É um ponto de inflexão. E cada vez que você erra, só que existem os pequenos erros, né? Que a gente nem percebe, mas vai cometendo todos os dias, cometendo todos os dias. Então, assim, ficar com raiva no sentido de, opa, Fiz esta baita esta baita asneira, esta baita cagada. Agora, beleza, o que que eu, como é que eu vou me organizar para que da próxima vez não seja algo tão grande? Não seja uma caganeira, seja só um,
1: um peido. <risos> não, o que é ótimo isso é que a gente trabalha nesse sentido é, por conta da resiliência. Né? O Malakini trouxe de você, você precisa se aprimorar... Cada, Cada vez que você, se você errar, você vai, vai errar. Qualquer, qualquer coisa, coisa nova que você vai fazer, você vai errar. Mas quando, depois, depois, depois se, se você, você tiver, tiver que errar, errar de novo, ninguém tem, tem que errar, é. né? Mas se, se acontecer, acontecer um de erro de novo, você vai, vai errar. Ou menos, ou vai sofrer, sofrer uma interferência, interferência menor. Né? Né? Isso, é, isso é, faz parte da, 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 da resiliência, de você desenvolver em você a adaptabilidade, para que você exerça aquilo que você aprendeu antes com o erro na, no acerto dali em diante. Mas faça com muita raiva, faça com vontade mesmo, faça, direcione essa energia e, e, e não, não, não tenha a conformidade, não se sinta uma pessoa conformada, né? seja um inconformado. Em errar novamente. Não admita errar novamente. Fica com raiva até disso. Quando você errar uma vez, você vai usar a sua raiva para se tornar uma pessoa inconformada, para fazer só a, as coisas construtivas e acertando dali para frente.
0: Você citou resiliência, Vilmes, eu anotei aqui. Então vamos, vamos, vamos pegar esse princípio da física, né? Resiliência. Que é o que Você exerce uma pressão num determinado objeto. Né? Na mola de Hulk, a experiência da mola de Hulk Em que você exer exerce uma pressão E aí quando você desfaz aquela pressão A mola volta exatamente para o ponto de origem Ou o mais próximo possível do ponto de origem um Outro exemplo, ao invés de mola Você pega um elástico, uma borracha, estica E quando você solta, ela volta para o mesmo ponto Pega uma bolinha de tênis O cara dá aquela raquetada A bola sofre, uma muda completamente a formação. A, a formação, a estrutura dela Depois ela volta para o ponto de origem, para que o outro cara do outro lado da rede possa bater de novo. E uma bolinha de tênis suporta, sei lá, X mil raquetadas, e ela, ela é resiliente por X mil raquetadas. Depois ela perde o seu poder de resiliência e não serve mais para jogar tênis. Pelo menos não na primeira categoria, né? para a segunda categoria. É assim... <risos> Exato, e assim por diante. Então, a mola, o experimento de Hulk, não é à toa que aquele super-herói dos quadrinhos, o Hulk... Ele é um cara que o quê? Ele vai sentindo pressão, vai sofrendo pressão, vai sofrendo pressão... Chega uma hora que a pressão é tanta que ele explode e vira o Hulk. E depois o mais interessante é que ele volta a ser o mesmo personagem. Então tem a, a, a resiliência, ele, ele, ele se transforma, vira o super-herói mais forte de todos... E depois volta a ser o ser humaninho cá, né? Frágil. Mas por que eu estou citando tudo isso? Porque no processo de você errar e ficar com raiva... Não adianta só ser resiliente. Por quê? Porque se você sempre for resiliente, você sempre vai voltar a ser como você era. E aí vai acontecer o que o Vilmar falou, você vai errar de novo e vai errar de novo, vai errar de novo. E aí você tem que começar a ficar muito bravo, cara, vai ser errar de novo, porque não adianta só ser resiliente, você tem que ser resiliente para suportar a pressão, para voltar à vida, a ser quem você era, mas aí entra um conceito do, do Nassim Taleb, que é antifrágil. Você se tornar uma pessoa antifrágil. Então, usar a raiva, olha a sacada. Usar a raiva como a energia necessária para que cada vez que há algo de errado, para cada vez que você cometa um erro, uma decisão errada, você não só seja resiliente, mas você se torne antifrágil, você volte melhor. O que seria? Eu, resiliente, por quê? Porque eu suportei a pressão, eu não quebrei. Porém, quando a pressão passou não é só resiliente, é antifrágil. Agora eu não vou mais cometer esse mesmo erro. E se eu cometer esse mesmo erro, ele vai ser mais sutil, ele vai ser mais suave. E não vai quer, doer tanto. Não tá vai bem. doer tanto. E assim eu vou aprendendo, vou aprendendo, vou aprendendo. Então, sair do conceito só de resiliência e entrar no conceito de antifragilidade, que é super desafiador, super desafiador. E todo pai, viu Maria é pai também, todo pai passa por isso. É verdade. É uma pressão ininterrupta é, e uma resiliência diária só que cada vez você não o seu filho não é mais o mesmo depois de uma bronca ele não é igual né de, você também você também um dia você deu uma bronca e você fala puxa foi demais aí não é resiliente você não ficou igual mudou a próxima bronca você já respira e não é a mesma bronca interessante isso né
1: exato e você citou a respiração né a respiração é uma ferramenta muito poderosa para você administrar essa raiva, administrar esse, qualquer outro sentimento que te tire daquele, daquela normalidade que você considera que seja normal. Então, a, a respiração é uma baita de uma ferramenta para você, o lance é você ter essa consciência no momento que está acontecendo, para você retornar, né, voltar para aquele ponto de origem sem que você descambe para o estresse. Agora, depois que você descambar para o estresse, acabou, né? Então, uma baita de uma ferramenta para administração do estresse, é tá aí a, a, a respiração, dentre outras tantas, mas a administração do estresse é, é, é você evitar até essa deformidade que o Malakini estava mencionando, por conta dessa dessa força contrária ou na, na distorção do, do material de que você é composto.
0: Eu vou anotando as coisas tudo num, num formato muito, muito caótico aqui. A minha mente ele é meio assim, meio mas olha que interessante. Quando nós estamos falando de usar a raiva, usar a raiva a seu favor, você tem que entender. Não é ser estúpido, não é ser agressivo com as pessoas, não é ser mal educado. Ah, eu tô com raiva mesmo, então não, eu vou usar essa energia aqui e vou passar por cima de você, vou te dizer umas boas aqui, porque tem aquele conceito que nós aprendemos de uma maneira completamente absurda, apague isso, delete essa programação, aquela programação de não levar desaforo para casa. Essa é uma programação que faz com que a raiva seja muito mal utilizada, porque você ficou com raiva e gerou uma energia, e você fala, não, não vou levar essa energia para casa, essa energia é ruim, eu não vou levar desaforo para casa, aí não levou desaforo para casa, mas levou um tiro. Não levou... <risos> não levou desaforo para casa, mas perdeu um amigo. Ou né? ganhou a prisão. Não levou desaforo para casa e ganhou uma multa. Não levou desaforo para casa e terminou um relacionamento que podia ser incrível, podia trazer coisas incríveis. Então não levou desaforo para casa. Então não, não é ser estúpido. Tem uma frase que a gente gosta muito de usar aqui, que eu coloco normalmente na frente da escola, você não sabe, nós estamos gravando esse podcast dentro do estúdio, do nosso estúdio, que fica dentro da nossa sede, da nossa escola, é, aqui em Curitiba, e eu coloco sempre umas frases ali na frente, e uma das frases é, a emocionalidade estupidifica, do The Rose. Então quando você a raiva não é bem utilizada, ela vai para o emocional, e quando está no campo emocional, a emocionalidade ela estupidifica, daí a raiva que era uma coisa boa, virou uma energia sem controle, aí você virou aquele cão. Aí tá, tem que dar uma antirábica em você para você. E o que seria antirábica? o que o Vilmar falou. Respira fundo. Não deu certo? Respira dez vezes. Respira dez vezes profundo. Eu tenho certeza que você não precisa mais xingar a pessoa. Eu tenho certeza que você vai, 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 vai para casa. Aí você pega aquela energia e transforma em algo positivo. Tá? Então é, é, é isso. Então não usar a raiva como algo estúpido, sair sem levar. Ah, não leva o desaforo para casa. Deleta isso. E o outro ponto que a gente estava falando sobre pressão, sobre resistência, quero que você lembre de uma coisa muito interessante. Todo, a maior parte das pessoas que nos escuta hoje é uma coisa comum, vá de avião, né? Tem um aluno meu que nós fomos, fomos para um evento e, daí, nós organizamos para ir. E aí, quando chegou no aeroporto, ele me disse assim: cara, é a primeira vez que eu vou vá de avião. E eu, achei, eu fiquei muito feliz, porque graças a ele ter me conhecido, ao curso, às coisas, ele estava indo voar de avião a primeira vez. aí ele falou assim, não, não é só isso. Eu sou a primeira pessoa da minha família a viajar de avião. Chocante isso, né? Muito legal. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque toda vez que o avião vai decolar, ele enfrenta o quê? A resistência do ar. Sem a resistência do ar, o avião não decola. Então, ele precisa da resistência do ar para voar e para se manter em voo. Então, você também precisa entender que muitas das coisas que estão te dando raiva que estão te, imp... te impondo uma resistência, elas vão servir para você decolar, para você voar.
1: Total, né? Olha que legal isso. Então, a raiva ela pode ser utilizada para você surpreender a outra pessoa de duas formas. O Malakini trouxe essa questão de você respirar profundamente. Então, você consegue surpreender a outra pessoa em vários aspectos, mas com a raiva, pelo menos duas formas. A primeira forma é você não ser responsivo. Não da forma como você seria no automático. Não deixar o automatismo tomar conta. Então, você vai devolver com uma certa empatia. Porque se aquela situação, se, a não ser que você, seja o erro seu, né? Você sozinho errou, você... Enfim. Né? Mas se for com outra pessoa, não se deixa afetar pela outra pessoa. Né? Você tem, precisa ter ali uma inteligência emocional e você vai surpreender pela resposta que você vai dar. Vai dar uma resposta consciente, vai ser agradável, sorria para a pessoa, é, é outra coisa. Você não devolve com a mesma fúria que veio para você. E a outra forma que você pode surpreender a outra pessoa é com a construção, com o que você fez com aquela energia da raiva. Você não simplesmente vai jogar fora aquilo e vai esquecer, não é isso? Pegue aquela raiva para você, sei lá, reforma a sua casa. A gente, a gente costumava brincar na, aqui na escola, toda vez que chegava no final de semana, que a gente via, sei lá, um buraco novo na parede, um escaninho diferente, uma mesa nova construída, a, a escola pintada, o Malakini passou algum perrengue. Pode ter sido porque choveu, ele perdeu a onda, pode ser porque ele não, o carro estava lá com o pneu furado e ele não tinha condição de descer para a praia. Geralmente era isso, né? Ele pegava a raiva, a fúria dele e passava horas é, surfando. E aí uma, a gente chegava na escola segunda-feira, tinha alguma coisa nova, o Malaquino passou um perrengue. Era muito engraçado. O, o que
0: está que dando errado na sua vida é que você quebrou essa parede, né? Por é, isso, é. <risos> <risos> muito boas as lembranças é né? muito isso mas tem uma coisa interessante que eu ao longo dos anos eu fui tendo que me adestrar eu tive que me adestrar mesmo muito por causa do exemplo que eu queria dar para o meu filho e muito pelo que eu queria também ser de exemplo para os meus alunos o que é muito difícil né tem um, um ditado que diz o seguinte o que você é ecoa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você diz. Então, assim, não adianta você fa fazer um discurso, falar um di como é que eu posso dizer assim, você promover, proclamar um discurso e fazer outra coisa. Então, o, o, quem, quem é pai sabe disso você você, você ficar falando, falando uma coisa, chega uma hora que teu filho cresce, vira adolescente, vira adulto, e ele percebe que era só um discurso, ele percebe que você não faz aquilo que você falava. E aí você nada mais é, nada mais deixou de ser do que um hipócrita. E aí tá, caem por terra todos aqueles ensinamentos que você tentou passar para ele. Então, para mim, sempre meu filho foi um norte. E os meus alunos, no sentido de, uau, como que eu posso fazer? para que cada vez mais eu me aproxime daquilo que eu ensino, que cada vez mais eu possa ser o mais perto, o mais próximo possível daquilo que eu ensino. E o que isso tem a ver com raiva, molequinha? Tem a ver com raiva o seguinte, toda vez que eu me afastava daquilo que eu ensino, eu ficava com muita raiva, eu falava, cara, olha que vacilo, eu falei isso aqui no curso ontem, eu ensinei isso aqui na palestra tal semana, eu falei isso aqui para o meu filho, e agora o que, que eu fiz? O contrário. Ou, não foi exatamente o contrário, mas eu não fiz aquilo que eu estava ensinando. E aí eu ficava com raiva. E esse processo da raiva, para mim, serviu como uma reeducação. Então, vou dar um exemplo prático. Eu sempre ensinei os meus alunos a fazer uma técnica de meditação e uma técnica de massageamento abdominal, de vácuo abdominal, pela manhã. E eu, há 20 anos praticamente, falo, olha, o ideal é fazer isso pela manhã, porque prepara o corpo, faz isso, faz aquilo, limpa mente, clareza mental. E quando eu não fazia de manhã, eu ficava com raiva, mas eu não ficava com raiva por não ter feito. Eu ficava por com raiva de, pô, eu tô falando para fazer, eu tô ensinando para fazer e não tô fazendo. Então eu comecei a usar a raiva como uma ferramenta de me puxar para fazer. E até hoje, quem convive comigo, até hoje, quem convive comigo e viaja, tem oportunidade de conviver de perto comigo, quando eu não faço de manhã, pode ter certeza, se furou alguma coisa, que eu eu me cobro com raiva e você olha para um canto lá, eu, em algum momento, fazendo. Por quê? Porque nós temos que tentar realmente ser um pouco mais aquilo que nós falamos, mas é um baita exercício. É difícil. A gente erra várias vezes, mas dentro o que o Vilmar falou daí cada vez que você errar, você fica com raiva para fazer de novo melhor e, e ir se
1: corrigindo. Nós vemos, por exemplo, hoje em dia na política, como é que a raiva, os discursos de ódio, estão impregnados, né? e a gente vê um, um lado, faz um discurso de ódio, e o outro lado, a resposta, em vez de ser a resposta, sei lá, de amor, que eles tanto dizem, vem com ódio também. Então, não coaduna, política vamos deixar de lado. Vamos falar de futebol. E aí dá na mesma, dá na mesma. Então, uma coisa que é interessante, em qualquer um desses assuntos, ou assuntos polêmicos, que sejam tabus, né? Igre... é, religião, futebol e política, ou que seja de suas preferências, ou que seja porque você, a... naquele dia, você se descuidou e acabou batendo no outro carro, pode até não ter sido culpa sua é... o fato de ter batido, mas é culpa sua ter batido no outro carro, enfim. É... Pode ter sido gelo na pista, né? granizo, enfim, qualquer coisa. E, ou você foi desviado numa bicicleta, de uma criança que atravessou correndo, você foi lá e bateu no outro. Pode acontecer. A outra pessoa que não tem culpa do acidente, ela vai voltar para você com muito ódio, com muita raiva. Você precisa absorver aquilo, ter empatia pela pessoa, entender é o, que, o que ela está passando, o que, que passa na cabeça daquela pessoa. Não adianta você chegar e falar que não tem culpa. Lógico que teve, né? A culpa não foi sua de ter é, chegado a esse ponto, mas você causou o acidente. Então, a culpa é sua, você assume aquilo. E, e, e chega com a pessoa com uma certa empatia, sorrindo, entendo, não aquele sorriso que parece que você está debochando, porque senão você vai levar um soco ali, né? não faça isso. Vai levar a chave de roda na cabeça. Então, leve a coisa de uma forma mais leve, né? para que você realmente surpreenda a outra pessoa e você tire, quebre a outra pessoa daquele estado, tire aquela pessoa daquele estado e traga aquela pessoa para o estado que você está, na normalidade.
0: É, e tem que treinar muito isso porque, às vezes, na maior boa vontade de não gerar uma briga ou na maior boa vontade de não gerar uma discussão, a pessoa vem com uma agressividade e você devolve flores, a pessoa fica mais agressiva ainda, porque é. ela acha que você não está dando bola, que você não está tá dando a devida atenção para aquilo, que é um absurdo. Então, às vezes, você tem que assimilar de uma maneira... Neutra. é Sem, sem, sem desmerecer toda a raiva da pessoa. Porque se você desmerece muito a raiva da pessoa, <risos> ela fica com mais Mas... raiva ainda. Mas essa grande sacada do Vilmar, gostei, que é quantas oportunidades você tem ao longo do seu dia de devolver flores para um insulto. Por que devolver um insulto? O um insulto gera insulto? A ah, gentileza gera gentileza? Não, não é só a gentileza que gera gentileza. Se a pessoa não foi gentil com você, seja gentil com ela. Cara, esses ditados eles fodem a nossa vida, né? Então, gentileza gera gentileza, ou seja, você só vai ser gentil com quem for gentil com você. Isso é uma coisa óbvia. O cara foi gentil com você, você vai ser grosseiro com ele? Não. Agora veja o outro lado da moeda. O cara foi grosso com você, foi mal educado. E você é gentil? você quebra as pernas da pessoa. Vai, seja gentil. O cara falou um desaforo para você? Seja gentil. Ah, não sei o que, eu vou te cobrar o dobro. Tá bom. Tudo bem. Sabe, ser gentil, no sentido de a pessoa veio com uma grosseria, você não, não é ser um banana, não é você ser uma pessoa que aceita tudo. Mas é simplesmente você... No mais alto patamar da autoestima, você olha a pessoa e devolve flores para a pessoa. E aí isso vai acontecer hoje, aí amanhã, ou às vezes no mesmo dia você teria 10 desaforos que você ia devolver desaforo. Não, você, você chega em casa leve, você só entregou flores no seu dia. Cara é incrível, imaginou você parar e falar assim, uau, o cara me buzinou, o cara mostrou o dedo para mim, eu abri o vidro e falei, desculpa estava desatento, perdão. E mesmo o cara, mesmo estando certo, entende que às vezes a gente abre o vídeo e fala, ah, não adiantou nada para guiar.
1: Isso não precisa acontecer só com estranhos, né? É isso que é interessante, você valorizar o outro, mesmo que seja a fúria do outro, valorize, respeite aquilo, é, utilize essa 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 valorização, esse respeito pela outra pessoa para transformar aquela relação, de repente aqui aquela aquela uma coisa que se transformaria numa briga que poderia se transformar em algo pior pode se transformar numa amizade duradoura. Né? Quantas pessoas a gente acaba não conhecendo é numa, numa sei lá numa, numa coisa corriqueira insignificante, mas pode ser num acidente de carro, pode ser numa numa fechada no farol às vezes você não vê, né? E, e, você, e você não esbarrar em alguém, né? Você vai em determinados bares, se você esbarrar numa uma pessoa, você está arrumando encrenca. Porque tem gente que está ali pronta para fazer uma catarse em algum saco de pancada. E pode ser você a bola da vez. Né? Então, é, respeite a outra pessoa, valorize a outra pessoa, porque você não sabe o que a outra pessoa está passando. Cara, eu gostei disso.
0: Respeite a fúria do outro. Porque às vezes também você, a pessoa está com uma fúria, está com uma raiva, que é do direito dela. É do direito dela. Naquele momento ela jura que ela tem direito daquilo. E quem é você para tirar esse direito dela? Então, respeita a fúria da pessoa. Deixa ela soltar os cachorros em você. Depois, mais para frente, talvez ela perceba que
1: exagerou. que exagerou.
0: Ela vai perceber que a emocionalidade estupidificou ela. E você não devolveu cachorros para ela. E aí, aí você, você, você não foi dormir mal, porque toda vez que você gera um confronto e que você fala o que não devia, que você é mal educado, que você é grosso, você levou isso para tua casa, você levou isso para tua vida. Você levou isso com você. Porque a pessoa foi embora, mas você continua com você. E se você não percebeu ainda, você vai ter que se aguentar. Você vai ter que conviver com você. Então, cada vez que você... Em vez de entregar flor, você entregou um desaforo, você vai ter que conviver com essa pessoa. Quem é você? Você é a pessoa que entrega desaforos. <risos> você quer ser essa maldita pessoa que entrega desaforos, à torta e à direita? Pô, você vai ter que conviver com você. Quem quem, quem é que convive com você 24 horas por dia? É você. Então, cada vez que acontecer uma situação, em vez de entregar um desaforo, entregue flores. Entregue um obrigado, entregue boa educação, entregue o, o eu não sabia, obrigado por me ensinar. Da próxima vez eu pretendo não fazer, entrega algo bacana para pessoa, porque você não levou para casa isso. A outra pessoa você não vai mais ver talvez. Você lançou um desafio para pessoa, você não vê ela, mas você continua se vendo. Gostei disso de respeite a fúria do outro. Achei tem muito a ver com um, um outro episódio que nós gravamos aqui que que eu citei sobre empatia, né? Respeitar a fúria do outro tem a ver com empatia. Você não sabe quais são as dores da pessoa, você não sabe, aí você vai querer ficar e você vai pôr mais lenha na fogueira ainda, né? Eu quero ver o circo pegar fogo, quero.
1: Eu conheço algumas pessoas que amam fazer isso, amam. Mesmo que ele, 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 ele se diverte com isso. Eu conheço um amigo que Eu se diverte. Eu quero ver
0: o circo pegar fogo, cara, é isso. Então, uau, a... voltando ao tema principal do podcast, raiva. Todas as vezes que você perceber que está com raiva, faça um autoestudo antes de colocar a culpa nas outras pessoas. Tá? Existe uma probabilidade muito grande de você descobrir que a culpa foi sua. No fundo, na origem, na origem, na origem, a culpa foi sua. Né? Ah, mas o político não sei o quê. Ué, você, a culpa é sua de ter acreditado nele. Ah, mas tal pessoa me, me enganou e roubou meu dinheiro. A culpa foi sua de ter deixado o dinheiro com ele. No fundo, no fundo você vai ficar com raiva, mas porque você foi ingênuo. Você não, não olhou a situação num espectro mais amplo e a gente não vai conseguir sempre fazer isso, né? Então, raiva deveria ser uma ferramenta ensinada na escola <risos> para gerar autoestudo e não para atacar, não ter briga na saída do
1: colégio. E o autoestudo é importantíssimo para diversas situações, principalmente observação dessas emoções. No caso da observação da raiva... Ou a, a, aquele sentimento que você fala assim Agora essa pessoa é para casar Você está apaixonado pela pessoa Ou aquela sensação de angústia que Quando você está sozinho Utilize o autoestudo Observe isso Inspire-se com esses sentimentos O que, que você tem condições de pegar Desses sentimentos e transformar Em algo construtivo Na sua vida Não é fácil, ninguém está falando aqui que é fácil Fazer nada disso que a gente está dando de sugestão mas é, é um exercício contínuo de aperfeiçoamento, de adaptabilidade, de você chegar naquele, no, no antifrágil, como o Malakini trouxe, de você superar toda e qualquer topada nas pedras que você vai dar no caminho, não tem jeito. Se você fala assim, nossa, agora eu aprendi, não erro mais na questão de dirigir, nunca mais eu bato. Tá, mas aí você vai errar em outra coisa, vai errar no seu negócio, você vai errar em várias situações na sua vida. Sua vida não é uma linha só, são várias linhas, né? então aprenda a, 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 com, com esses erros, aprenda, tenha, é, inspire-se com esses sentimentos e observe-se, te deu raiva, utilize isso para algo benéfico para você, não digo nem para ser para o outro, mas inspire-se primeiro, depois se torne uma inspiração para as outras pessoas. Então vamos dar uma dica prática
0: corroborando com isso que o Vilmar falou e com o que nós temos falado ao longo do podcast. Como transformar a raiva em uma energia capaz de te promover autoconhecimento, quem sabe até entrar em meditação. Então, assim, todos os dias, tá? Todos os dias significa que você, domingo também é dia, tá? Todos os dias significa que feriado também vai valer. Todos os dias significa que quando você tiver de férias, também tem que fazer. Então, todos os dias você... Antes de dormir, antes de, de dormir, você vai fazer uma lista curta. De preferência, não faça mental, mas se só te puder ser mental, tudo bem. E nessa lista, você vai colocar as coisas que aconteceram no seu dia e que, de alguma forma, te geraram algum, alguma raiva de, por, por impotência de não ter feito a coisa certa, de não ter conseguido pagar tal conta, de não ter conseguido dizer para a pessoa amada o quanto você, porque às vezes a pessoa pensa em assim, coisa ruim, não, mas faz uma pequena lista e aí avalia com raiva, essa é a questão, o que, que você podia ter feito melhor? Por quê? Porque o mundo é redondo e a probabilidade que as situações se repitam na sua vida é muito grande. Você vai namorar de novo, talvez separe de novo, talvez conheça, faça uma sociedade de novo, viaje de novo, pague pedágio de novo, segure de novo. Você vai fazer, vai vai no dentista de novo. Então, então vamos recapitular. Faz uma lista de três a cinco coisas que aconteceram no seu dia e aí com uma espécie de uma raiva positiva, uma raiva no tipo de cara, que raiva, porque, olha, eu fiz isso, foi bom, mas podia ter sido melhor, que raiva, eu podia ter feito assim, que raiva, eu podia ter sido mais educado, que raiva, eu podia ter sabe saído cinco minutos antes e daí eu não ia ter furado, senão eu ia ter tomado multa. E aí você começa a usar a raiva como uma ferramenta fantástica de autoestudo mas uma raiva positiva e construtiva, uma raiva de por que que hoje o meu dia foi um dia bronze, não foi um dia prata, não foi um dia ouro, por que que o meu dia não foi um dia ouro, por que que eu estou chegando em casa com a sensação
1: de que o meu dia foi um dia prata. E para você chegar nesse estado de, até de meditação, cultive essa, essa, esse exercício de fazer a lista, e depois que você fizer a lista, deixa a lista um pouco de lado, e preste atenção na sua respiração. Simplesmente isso. Preste atenção na sua respiração. E, e, e tente observar as suas emoções, observe os seus pensamentos, e a sua lista está ali. Você começa a, a, a dar foco em uma única coisa.
0: Né? Você prestou atenção nas
1: suas emoções porque foi, construiu a lista, você usou a mente para você fazer a lista, e depois você começa a prestar atenção apenas na sua respiração. Não precisa estar sentado em um lugar especial, não precisa ter um ambiente especial, não precisa fechar os olhos, simplesmente preste atenção na sua respiração. Quem sabe você entra nesse estado de meditação que o Malakini mencionou. Isso aí galera,
0: tem uma coisa interessante,
1: você não está fazendo a lista
0: para programar a sua mente para só enxergar problemas, não é isso. Porque nós já passamos um exercício aqui, que é a lista de gratidão, para você todo agradecer três, três coisas legais, boas que aconteceram no seu dia, para que você vá programando o seu cérebro para enxergar quantas coisas boas acontecem no seu dia. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube chamado Efeito Tetris, pesquisa sobre isso. Também tem no livro O Jeito Harvard, de Ser Feliz, o autor cita isso. Mas a grande questão é, você, em vez de só simplesmente deixar as coisas mais feitas mais ou menos, meia boca, você começar a construir uma energia para que você todos os dias se torne uma versão um pouco melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje e assim ininterruptamente na sua vida até que você entre naquela, naquela estrutura de você voltar a alimentar as plantinhas.
1: E para isso... <risos> ou é, seja, é, ver é, as, é, é, as plantas é, crescerem crescer. pela raiz. Não, aí não. Mas aí o interessante dessa lista, você fez, você é, tranquilizou ali seu coração, você já não está mais com aquela raiva, ou você vai usar é, aquela energia para... O que você daquela lista, o que você vai fazer de melhor daquela lista no dia seguinte? Ah, esqueci de dizer eu te amo para a pessoa amada. No dia seguinte você vai falar duas vezes, ou três, ou dez, não sei quantas vezes você diz. Então você vai se aprimorar para o dia seguinte se tornar um dia melhor do que aquele dia que você fez. E se você conquistar aquele dia de ouro, aí, meu amigo, corre para o abraço, Sim, celebre. Né, celebre, te dê uma recompensa uma recompensa que se você não se recompensar, ninguém está observando essas pequenas mudanças que você está fazendo na sua vida rumo ao seu aprimoramento, então utilize a raiva para você realmente se conhecer melhor lembre-se de ativar o sininho, de assinar o canal para
0: você receber o nosso conteúdo semanalmente, de nos seguir nas outras redes sociais nos procure comente o podcast, comente o conteúdo que você ouviu aqui, compartilhe com seus amigos, deixe também comentários a respeito de ah, eu li esse em tal livro, esse conceito aqui é diferente, e aí nós respondemos e assim crescemos essa comunidade que está realmente afim de sair, tirar a bunda da cadeira, enxergar o mundo de uma maneira incrível, mas principalmente de evoluir, cada um na, na sua área, cada um na sua perspectiva, cada um com os seus paradigmas.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Mais um. Valeu, Vilmes!